0: leuk dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast, waarin ik het heb over afvallen en dat je dat niet met een dieet moet doen, maar dat je dat met je mindset moet doen. En vandaag ga ik met je het mindset afvalmodel bespreken. Wat dat is en hoe ik erbij gekomen ben om dat in een model te vangen, daarover later meer. Maar eerst even uh, hoogtepunt of dieptepunt. De vorige keer gaf ik eigenlijk aan dat alles wel kabbelde, dat ik niet echt een hoogte of een dieptepunt had. En ja, die heb ik nu eigenlijk wel. En ja, dat zou je een dieptepunt kunnen noemen en je zou het ook een hoogtepunt kunnen noemen. Dat is eigenlijk het gekke, want vaak als je een dieptepunt noemt, dan uh, komt daar een hoogtepunt uit voort. En ik heb het al eerder benoemd dit. Uh, dit dieptepunt, maar dat is dat ik, um, nou, de vorige keer gaf ik aan dat ik dat, dat het allemaal een soort van vanzelf ging, en dan komt er toch weer een dag waarbij dat niet zo is, dat je opstaat met bleh en dat je eigenlijk geen zin hebt in de dag. En dat overkomt me, nou, eigenlijk regelmatig. En ik merk dat me dat in de wintermaanden wel, uh, ja, dat het vaker voorkomt dan uh, bij mooi weer. En op het moment dat ik deze podcast opneem, Um, was het eigenlijk een dag minder weer dan de dagen daarvoor? En ik merkte al wel, want die dagen daarvoor was het heel warm en ik merkte al dat ik kan daar niet zo heel goed tegen. Vooral als het in huis ook overal heel warm is, dan uh, kost me dat eigenlijk ook wel iets meer energie om uh, daar blij over te kunnen zijn, om het zo maar te noemen. Uh, ...om om blij te zijn dat het uh, lekker weer is... ...dan zit mij gewoon eigenlijk... ...de warmte zit me dan in de weg... ...dan zit ik mezelf een beetje in de weg... ...dus ik merkte dat me dat al... ...een beetje energie kostte om me daar overheen te zetten... ...en uh, me daar zo min mogelijk van aan te trekken... ...om het zo maar te zeggen... ...en toen kwam er een dag achteraan met wind en regen... ...en aan de ene kant prettig... ...dat die warmte zeg maar het huis uit is... En dat ik daar dus geen energie meer aan hoefde te verspillen. Uh, maar ik merk dat zo'n dag, ja, dat heeft gewoon invloed op me. Dan sta ik echt gewoon eerder met een blij gevoel op. En het dikte punt was dus dat ik daar eigenlijk weer van baalde van verdorie. Dat ik even terugviel viel in. Her, wat is dat nou? Waarom ben ik daar nou zo vatbaar voor? En dat het me iets meer moeite kostte om het te accepteren dat het zo is. Van oké. Okay, dit is weer zo'n dag en we beginnen er gewoon aan... en dan zien we wel waar het schip strandt. Maar ik merk ook dat ik dan... en nou vraag ik me af en dan heb ik me dus echt wel afgevraagd... van goh dan, dan ben ik ook meer moe. Maar ben ik dan oprecht meer moe? Of is het meer een uh, psychisch ding dat ik me meer moe voel... en dat ik daar dan in meega? Dus de, de vraag is van ja maar hé... Hey, ben ik echt moe en moet ik mezelf dus meer rust geven? Of is het juist meer psychisch en moet ik dus juist meer dingen gaan doen... ...waardoor ik daar doorheen ben? En dat vind ik soms nog lastig. En daar had ik een beetje moeite mee. Maar het hoogtepunt is dus dat ik kon beseffen van... ...hé, hey, waar zit het hem nou echt in? In plaats van er heel erg in te blijven zwelgen. Want ja, de ene dag gaat me dan gewoon beter af dan de andere. En ik merkte dus dat het iets minder goed ging om dat te doen... Maar uiteindelijk is me dat wel gelukt omdat ik mezelf de vraag ben gaan stellen, een onderzoekende houding aan ben gaan nemen van hé, hey, waar zit hem dat nou in? En dat maakt ook dat je de lading, de negatieve lading daar al wat van weghaalt. Maar ik merkte dus dat het, uh, ja dat weet je, soms wil je gewoon dat het allemaal lekker loopt en dan baal je dat het niet zo is en het ene moment lukt dat prima om te accepteren dat het dan even niet zo is. En het andere moment is dat wat moeilijker en dat was voor mij even wat moeilijker en ik heb dan toch even die gedachte van ja verdorie het liep eigenlijk lekker. en nu heb ik toch weer zo'n dag. Het kostte me iets meer moeite om dat opzij te zetten en het gewoon te accepteren. Uiteindelijk wel gelukt, maar goed uh, ja, zoals gezegd de ene dag gaat dat beter dan de andere en dit was zo'n dag waarin het dus eigenlijk ja, niet zo lekker liep. Maar het hoogtepunt is dus dat ik het uiteindelijk wel voor mekaar heb gekregen om daar wat mee te doen. Dus eigenlijk is het altijd uh, ja, een hoogte en een dieptepunt één. en dat was nu uh, ook weer het geval. Maar goed, nou, genoeg daarover, het mindset afvalmodel. Wat is nou het mindset afvalmodel? Ik heb het al eerder uh, aangegeven deze week in post uh, dat ik daarmee bezig was. Ik heb daar gisteren over geplaatst uh, een heel blog. Uh, Maar ik wilde er ook in de podcast wat over zeggen... omdat je er dan meer in kwijt kan dan gewoon in geschreven tekst. Het enige nadeel wel is dat het model natuurlijk een model is en dat is visueel. En aangezien de podcast niet visueel is, moet ik dat dus gaan beschrijven... En dat is eigenlijk jammer, want het is veel fijner om het gewoon zo te zien. Maar uh, ja, mocht je het model dus willen zien, lees dan mijn blog wat daarover gaat. Uh, die kun je gewoon vinden op www.fitmetfemke.nl. Onderaan uh, de homepage uh, staat het blog. Dus daar kan je het gewoon vinden en dan kun je het ook altijd bekijken. Het komt ook later nog wat terug als je me volgt op mijn socials. Ga je het echt nog wel tegenkomen... Maar ja, voor nu is het dus even, uh, moet je het met mijn woorden doen over hoe dat dat model er dan dus uitziet. Nou, waarom ben ik aan dat model begonnen? Nou, er werd aan mij gevraagd, ja maar uh, Femke, hoe doe je dat dan met mindset? Hoe werk je dan? Want je kan heel prima vertellen als mensen vragen van, oh heb je een eigen bedrijf, wat doe je dan? Dan zeg ik, ik help vrouwen hun streefgewicht te bereiken. En behouden zonder dieet, maar door middel van coaching op mindset. Dat is ook wat ik doe. Dat is heel helder. Maar mensen vragen dan toch, ja maar hoe doe je dat dan? Uh, Heb je daar een methode voor? Hoe werk je dan? En dan merk ik dat het iets lastiger is om dat kort eigenlijk samen te vatten. Wat dat nou precies is. En ik zeg dan eigenlijk altijd, van, nou ik leer vrouwen zeg maar hoe dat ze dat moeten doen met eten en vooral en daar komt die mindset bij kijken van hoe je zorgt dat je dat blijft doen dat is wat ik uitleg maar soms vragen mensen nog verder over: ja maar hoe ziet dat er dan uit wat is dan jouw methode hoe werkt dat dan nou toen ben ik dus na gaan denken van ja maar wacht even dit zou nou handig zijn als ik dat uh, in een model kon vangen ik heb het al eerder geprobeerd om het te vangen in één woord En om een of andere reden sloeg dat niet helemaal aan uh, bij mij. En omdat het bij mij dan niet helemaal aanslaat en blijft hangen, kun je er ook nooit echt goed overbrengen. En uh, ik merkte ook dat dat ook niet helemaal de lading dekte. Dus dat er eigenlijk wel echt meer uh, bij moest komen. Van hoe zit dat dan nou? In welke fases gaat dat nou? En daar ben ik dus over na gaan denken. En dat heb ik uiteindelijk uh, visueel kunnen maken. Um, en ik besprak dat ook altijd wel in de podcasts. Uh, maar dan heb je dus steeds één puntje stipte ik daarvan aan in elke aflevering. Ja, maar dan heb je dus steeds niet in één beeld zeg maar, gevangen hoe dat werkt. Nou, vandaar dus uh, het mindset afvalmodel. En uh, in het blog kun je het zien, maar ik ga het nu dus even uitleggen. Uh, het is eigenlijk een cirkel. En die cirkel die bestaat uit vier kwadranten. Zoals je eigenlijk bij een klok de kwartieren hebt. Zo moet je het zien. En links onderin uh, staat onrust en dan ga je naar linksboven, staat overgave, rechtsboven controle en daar weer onder rust. Dus onderaan de cirkel heb je links onrust en rechts rust. Dat is het stukje wat gaat over de lange termijn. Dus op de lange termijn onrust ervaren en op de lange termijn rust ervaren. Wanneer je begint met afvallen zit je in onrust en wanneer je blijvend gewicht hebt bereikt of voelt ik ga dit bereiken, dan kom je in rust terecht. Maar dat is dus op de lange termijn. Dat is iets uh, waar je op de lange termijn negatieve of positieve uh, uitwerking van hebt. Het negatieve stuk zit dus in de linkerkant van van de cirkel, links onderin onrust en linksboven in overgave overgave is de korte termijn. Dus aan de bovenkant, de twee kwadranten aan de bovenkant van een cirkel, zijn op de korte termijn. En aan de linkerkant daarvan zit een negatieve en dat is overgave. Overgave wil zeggen dat je met jezelf wel afspraken maakt, maar dat het je toch niet lukt... en dat je je dus eigenlijk overgeeft aan de situatie en daar achteraf van baalt. Dat je daar een schuldgevoel van hebt. Ik kom hier later nog op terug, maar ik leg even uit hoe de cirkel in elkaar zit... Rechts aan de bovenkant zit dus controle. Controle zit aan de rechterkant van de cirkel en dat is de positieve kant. Dat is waar de positieve uitwerking heeft. En hij zit aan de bovenkant en de bovenkant is de korte termijn. Dus controle is iets positiefs wat je op de korte termijn kan hebben. En daar wordt dus mee bedoeld in plaats van dat je je overgeeft aan zo'n situatie, dat je de controle hebt en de regie hebt en de baas bent over de keuzes die je maakt en de afspraken waar je je ook aan houdt. Op de korte termijn. kom ik zo nog op terug met concrete voorbeelden. Je begint dus onderaan. In de negatieve kant. Aan de linkerkant. Met onrust. Op de lange termijn heb je eh, onrust. Wanneer je naar het volgende kwadrant gaat. Dan kom je in overgave. Dan merk je dat je al tools geleerd hebt. Maar de situatie eh, neemt het nog van je over. Vervolgens ga je naar de rechterkant. Aan de bovenkant op de korte termijn. Dat de situatie jou. Uh, dat je wel controle hebt, dat je, je dus niet meer overgeeft, maar dat jij de baas bent. En vervolgens rechtsonderin kom je in rust over de lange termijn. En daar zit het vertrouwen in dat het gaat lukken, de acceptatie als het soms niet helemaal lukt. Dat is hoe het model in elkaar zit. Dus de onderkant lange termijn, bovenkant korte termijn, linkerkant negatief, rechterkant positief. Nou, wat ik al vertelde, ik ga nou iets concreter maken hoe dat nou werkt. Als je in onrust zit, dat is wanneer je start met afvallen, dan bevind je je in het kwadrant aan de, links, uh, aan de linkeronderkant. Dat is dus zeg maar waar je begint. Dan voel je je al lange tijd niet gelukkig met je lijf. Je hebt al allerlei diëten geprobeerd. Uh, je voelt je niet lekker. Je staat op en denkt, uh, als je kleren aan moet gaan trekken en je dat in de spiegel ziet. Uh, als je door de stad loopt en je komt voorbij een winkelruit dat je ook denkt... ah. Oh, Hefdorie. En als je kleding moet gaan passen in een hokje. Dat je dan steeds geconfronteerd wordt met het lijf wat je eigenlijk niet wil. Dat je daar stress over ervaart. Dat je, je ongelukkig voelt. Dat je je continu vergelijkt met anderen die slanker zijn dan jij. Dat. Dan heb je van allerlei diëten al geprobeerd. Niks werkt. Je voelt je gewoon al lange tijd ongelukkig met je lijf. Dan zit jij in onrust. Dan heb je daar onrust over. Maar ook... En dat heeft waarschijnlijk niet alleen met afvallen te maken, maar je ervaart waarschijnlijk ook onrust op andere gebieden. Je hebt snel stress, je weet niet zo goed hoe je daarmee om moet gaan. Het loopt op andere gebieden ook niet helemaal lekker. Het hebt een negatief zelfbeeld. Ben ik wel goed genoeg? Ben ik het wel waard? Allemaal dingen op de lange termijn waar je onrust over kunt hebben. En dat is natuurlijk van negatieve invloed, daarom zit hij aan de linkerkant, negatief, op hoe jij in het afvalproces zit. Hoe je over jezelf denkt. Dat is je beginpositie. Daar is dus waar je niet meer wil zitten. Maar daar zit je al lange tijd. Dus je komt niet zomaar naar de lange termijn rust. Daar zitten fases tussen. En dingen op de korte termijn helpen jou daarbij. Om uiteindelijk die lange termijn te bereiken. Om succeservaringen op te doen. Maar het begint als je ongelukkig bent met je lijf. En je zegt goh. Nu wil ik er echt iets aan doen. En dan kom je bijvoorbeeld bij mij terecht. Ga je verschillende programma's ma- bij mij doen. Uh, misschien ga je de Mindset minicursus doen. Of ga je de videoserie doen. Uh, de links uh, daarvan die zal ik straks bij de podcast in de beschrijving zetten. Dus dan kan je daar ook naartoe als je er meer over wilt weten. Uh, maar je kunt ze ook vinden op uh, Instagram. Daar kun je het ook vinden. Heb ik het in ieder geval wel eens gezegd, maar ik ga de links ook nog erbij zetten. Maar dan kom je dus bij mij en dan krijg je tools. En die tools die ga je toepassen. En één daarvan is, om even het heel concreet te maken, is afspraken met jezelf maken. Bijvoorbeeld als je naar een verjaardag gaat. bespreek je bijvoorbeeld met jezelf, ik ga geen taartje nemen. Hier kan ik veel dieper op ingaan. Dat doe ik ook in de online training voor vrouwen die daar ook voor betaald hebben. Maar dit is nu om even duidelijk te maken hoe dat werkt en daar heb je echt wel meteen iets aan. Want je kunt dit wel vertalen naar jouw eh, eigen moeilijke moment om het zo maar te zeggen. En de videoserie kan je er ook nog veel meer bij helpen. Maar goed, concreet voorbeeld, je hebt met jezelf afgesproken geen taartje te eten op die verjaardag. Dan kom je op die verjaardag en dan komt die taart voorbij en dan denk je... Oh, eigenlijk was het toch wel lekker. Ja, maar maakt het eigenlijk toch uit? Nou, ik ga het toch maar doen... En dan heb je het gedaan, dan heb je dus overgegeven aan de situatie. Dat taartje was op dat moment de baas. Jij had daar geen controle over, je hebt het opgegeten en achteraf denk je... waarom heb ik dit nou gedaan, waarom kan ik het nou niet laten? Ik had met mezelf afgesproken dit niet te doen en het lukt me toch niet. Wat stom, ik ben weer in mijn eigen valkuil getrapt. Dan zit je in overgave. Je hebt dus wel al de tools. Die heb je geleerd, je snapt ze, je weet ook hoe je ze toe moet passen... alleen dat toepassen lukt nog niet, de situatie neemt het nog van je over... Vervolgens kom je in controle terecht, heb je diezelfde situatie, even als voorbeeld. Je hebt die tools, dus je hebt met jezelf afgesproken, ik ga dat taartje niet eten op die verjaardag. Dan kom je op de verjaardag en dan komt er het allerlekkerste taartje voorbij, wat je maar had kunnen bedenken. En dan denk je, nee, ik had het met mezelf afgesproken, dit is het niet waard. Ik ga er niet dood van als ik dat taartje niet eet. Ik heb er waarschijnlijk veel meer last van als ik het wel doe. Ik doe het niet. En het moment gaat voorbij. Er is gevraagd of jij taat wil, jij zegt nee. En het is je gelukt. Dan zit je op de korte termijn aan de positieve kant van het verhaal. Dan heb je controle. Soms voelt dat misschien nog niet helemaal lekker. Maar je hebt die controle wel en je hebt de juiste keuze gemaakt. Op de korte termijn lukt het je dus steeds vaker om dat wel te doen. Alleen als het dan een keer niet lukt, omdat het nog niet verankerd is in het lange termijn. Dan gaat dat nog wel een keer gebeuren dat het niet lukt. Dan ligt er nog op de loer dat je uh, vervalt in teruggaan in overgaven en oude gedachtenpatronen en denkt, zie je wel, ik kan het niet. Dat ligt daar een beetje uh, nog op de loer. Maar het lukt je al vaker wel dan dat het je niet lukt. Dan zit je uh, rechtsbovenin in de positieve kant bij controle. Vervolgens ga je nog meer tools leren, duik je erin van hoe het nou komt, wanneer je wel of niet de juiste keuzes maakt. En dan kom je in rust terecht. In de acceptatie als het even niet lukt. Je bent gestopt met vechten. Je hebt een goed basis eetpatroon waar jij flexibel mee om kunt gaan zonder continu de hele dag met eten bezig te zijn. Je hebt je gewicht bereiken wat je graag wil of nog niet. Maar wel alle vertrouwen erin dat het gaat lukken. Je hebt een positief zelfbeeld. Dingen lopen lekker. Je stapt er sneller overheen als het niet meer helemaal lekker loopt. En dan kom je in rust, dan is die balans goed en dan voel je je lekker en dan kan het nog wel eens voorkomen dat je in een situatie op de korte termijn even in overgave schiet, maar je zult het dan veel sneller weer terug kunnen pakken naar die rust omdat je daar al een keer geweest bent. En dat maakt echt het allergrootste verschil, dus het doel is om in die rustmodus te komen. Om dat al te ervaren. En dan zal het nog wel eens een keer voorkomen dat even niet meer zo heel lekker loopt. En je weer terugschiet in overgave. Maar echt helemaal terug in onderen zul je niet meer komen. Omdat je die tools gewoon echt al wel bereikt hebt. Dus dat is wat het model inhoudt. Dat geeft schematisch weer hoe het werkt. En ik heb daar een eenvoudig model voor. Wat gewoon puur alleen uh, die cirkel laat zien. Uh, zonder daar verder over uit te wijden En ik heb een iets... Uitgebreider schema waarin ook uitgelegd wordt van hoe uit zich onrust dan, hoe uit overgave dan, en controle en rust voor die begrippen, dan hetzelfde. Dus dat is hoe dat werkt, hoe dat uh, in elkaar zit. En dat is waar jij nu dus ook iets mee kunt, omdat je nu je dit zo weet, hoe hoe dat dus werkt, kun je makkelijker bedenken, oh ja, ik zit nu daar. En wat je dan precies nodig hebt om naar een vogel level te komen, daar komen dan mijn trainingen in beeld van hoe dat ik jou daar precies bij kan helpen. Daar is ook echt wel, daar zijn algemene richtlijnen voor. En die behandel ik ook altijd. Die benoem ik soms ook in mijn podcast. Dan geef ik je die tips al. Maar dat is ook wel een beetje persoonsgebonden hoe dat je daarmee omgaat. Wat je verleden is, wat je eetverleden is. En dan bedoel ik niet hoe je opgegroeid bent als kind, maar gewoon meer. Waar ben je eerder tegenaan gelopen? en wat maakt dan dat iets wel of niet werkt. En hoe kunnen we dat dan inzetten zodat het voor jou wel werkbaar wordt. Dat is wat ik dus dan precies doe in die training. Dat is wat mijn online training inhoudt, wat de Tin Academy inhoudt. Dat is hoe ik werk. En nu dat je daar ook beter inzicht in hebt en... Um, ja, kun je daar ook beter mee aan de slag, denk ik, omdat je jezelf beter gaat begrijpen. En voor mij, ja, ik heb het eigenlijk ook meer ontwikkeld voor mij om gewoon heel helder te kunnen zeggen, kijk, pat boom, dit is het model. En aan de hand van het model kan ik gewoon prima uitleggen hoe ik werk. Dus als ik straks workshops ga geven bij bedrijven, want ja, dat is iets wat ik nu corona op zijn retour is, toch echt wel weer op wil gaan pakken, um, dan kan ik dat veel helderder vertellen. En als ik straks een theatertour ga doen. Wat ook in de pijplijn ligt. Dan uh, wat nog wel in de beginnende fase is hoor. Maar waar ik echt wel uh, aan wil werken. Dan kan ik dat daar ook in meenemen. En aan de hand daarvan concrete voorbeelden gewoon uitwerken. Van hoe ziet dat er dan uit. En dat uitspelen. En de interactie daar aangaan. Het is gewoon fijn om een model te hebben om op terug te pakken. En dat zat wel altijd in mijn hoofd. Dat kon ik altijd wel vertellen. Maar nu het... Visueel is is het gewoon makkelijker te begrijpen. Dus dat is wat ik ik gedaan heb. En zo is het ook meer helder wat ik nu precies doe. Als je daar meer over wil weten, dan hoor ik heel graag van je. Kijk dan nogmaals op www.fitmetfemke.nl slash Instagram of slash gratis. Daar kun je het een en ander afval vinden. Ik zal ook wat links bij de beschrijving van de podcast zetten. Maar dit was het model. Ik hoop dat het goed met je gaat en tot de volgende!